0: RSH präsentiert Neues von der Märchenküste mit Frank Bremser. Heute die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickerchen an Schleswig-Holsteins Märchenküste. Typisch nordisch und herrlich komisch. Geschrieben von Maximilian Reek und Steffen Lukas. Es war einmal vor sehr langer Zeit an der schleswig-holsteinischen Märchenküste. Da lebte in einem prächtigen alten Bauwagen der knallhart-knausrige Knut Knöterich auf seinem weitläufigen Schrottplatz. Sein langjähriger Geschäftspartner und einziger Freund, der garstig-geizige Gerhard Gierbart, war vor sieben Wintern erfroren, weil er die Nebenkostenabrechnung mehr fürchtete als den Tod und deshalb das Thermostat seiner Zentralheizung nicht mal auf eins gedreht hatte. Knut Knöterich hatte damals, und das war wohlgemerkt das einzige Mal in seinem Leben, bitterlich über den Tod seines Freundes geweint, denn er grämte sich, weil ein neues Firmenschild einige Taler gekostet hätte. Doch bald besann er sich, trocknete seine Tränen mit gebrauchtem Löschpapier und ließ das alte Schild einfach unverändert hängen. Und deshalb trug der Schrottplatz an der Märchenküste noch immer den Namen Knöterich und Gierbart. Mehr menschliche Regung hatte der alte Blutsauger nie gezeigt. Auch gegenüber seinem treuen Angestellten nicht, dem schrulligen Schrauber Geronimo Schrubberstiel. Ihn bezahlte er nur schlecht, widerwillig und selten und gönnte ihm nichts. Wenn er sah, dass der Schrauber Schrubberstiel sich auf dem eiskalten Schrottplatz einen warmen Tee gekocht hatte und den Teebeutel danach wegwarf, so schnauzte er ihn kaltherzig an.
1: Sag mal, ich gucke ja wohl nicht richtig. Du, du bist wohl seit neuestem unter die Millionäre gegangen, wie? So Dicke haben wir das nun auch wieder nicht. So ein Teebeutel, der reicht bei mir mindestens vier Wochen. Den kannst du doch nicht einfach nach einmal aufbrühen, wegschmeißen. Hol ihn aus dem Müll, sofort.
0: Und der verängstigte Schrauber-Schrubberstiel tat wie ihm geheißen, holte den Teebeutel aus der Mülltonne und warf ihn erst weg, nachdem der alte Knöterich gegangen war. Eines Tages, es war der schönste Abend des Jahres, der heilige Abend, da begab sich der knallhart-knausrige Knut Knöterich auf seinen Schrottplatz, um in der Stille der heiligen Nacht die Schrottplatzbuchhaltung zu erledigen und unbeobachtet ein wenig Altöl in den angrenzenden Dünen zu entsorgen. Es hatte schon den ganzen langen Wintertag über geschneit und die schleswig-holsteinische Märchenküste lag unter einem weichen, weißen, glitzernden Kissen aus Pulverschnee. Sogar die alte Knusperhexe hatte eine wunderschöne alte Schiffslaterne in ihre Hexenhausfenster gestellt, um kleine Kinder für ihr Weihnachtsmahl anzulocken. Alle Bewohner der Märchenküste wuselten durch die malerische Stadt voller Lichter und waren geschäftig in weihnachtlichem Treiben. Der böse Wolf besorgte eilig sieben Tafeln Schokolade und ein Weihnachtsmannkostüm, um sich Zutritt zum Haus der sieben Geißlein zu verschaffen. Das Rotkäppchen ließ sich Schrotpatronen als Geschenk einpacken, damit der Jäger den bösen Wolf abknallen konnte, und der Hase kaufte dem Igel einen schönen Kamm und der Igel dem Hasen eine große Tube Löffelpolitur. Alle Augen strahlten. Nur die Augen des knallhart-knauserigen Knut Knöterich, der missmutig zu seinem Schrottplatz stapfte, funkelten böse wie die Augen eines tasmanischen Teufels beim Krallenschneiden mit der Bastelschere. Er murmelte ärgerlich in seinen hässlichen Bart.
1: »Wienachten! Es Weihnachten! Dumme Tüch! Möchte gern mal wissen, wer den Tüdelkraum erfunden hat. Geurfeicht gehört er, aber richtig. Oder ans Kreuz genagelt von mir aus. Feiertage sind sowieso überbewertet. Da kann man nämlich nichts verdienen. Dämliche Weihnacht! War Tita das mal obhört!«
0: In diesem Moment kam ihm wie jedes Jahr mit roten Bäckchen und über das ganze Gesicht strahlend sein lieber Neffe Hein Quarkbein aus Hamburg-Herzegowina über den Weg gelaufen und sprach erfreut. Ja,
1: herzenslieber Onkel Knöterich, was freue ich mich, euch zu sehen. Es ist der schönste Tag des Jahres. Wollt ihr nicht den heiligen Abend mit mir und meiner Familie verbringen? Bei Grünkohl, Kassler und Kochwurst?
0: Da knurrte Knöterich. Pah,
1: ihr verschwender. Als ob Grünkohl allein nicht gereicht hätte. Kein Taler in der Tasche, aber futtern wie die Millionäre. Grünkohl und dazu noch Bäcke und Kochwurst. Kein Wunder, dass ihr zu nichts kommt.
0: Da sprach der liebe Neffe ein Quarkbein,
1: ja, wie, wieso frage ich eigentlich jedes Jahr, wenn ich mir sowieso immer nur den gleichen Sheet anhören muss? Aber egal, ihr, ihr wisst ja, wo ich wohne, Onkel, und ich bin heute so fröhlich. Am liebsten würde ich euch umarmen. Ach, geh bloß weg,
0: zischte da der knallhart-knausrige Knut Knöterich zwischen seinen schmalen Lippen hervor.
1: Das fällt aus, erstens wegen Corona und zweitens aus Prinzip und überhaupt. Was hast du für einen Grund, fröhlich zu sein, arm wie du bist?
0: Doch der Hein Quarkbein erwiderte,
1: »Ja, und, und was habt ihr für einen Grund, so gnädelig zu sein, lieber Onkel Knöterich, reich wie ihr seid?«
0: Und weil dem knallhart-knauserigen Knut Knöterich darauf keine gescheite Antwort einfiel, brummte er nur,
1: »Ach, pappala papp, piepapo, palle, humbuch«
0: und er stiefelte wilde Flüche und Verwünschung vor sich hin, brabbelnd von Dannen. Nachdem der knallhart-knauserige Knut Knöterich alles zu seiner Zufriedenheit erledigt hatte, » und wieder nach Hause kam, legte er sich in der Weihnachtsnacht auf seine hölzerne, matratzenlose Bretterkoje, um drei Stunden zu schlafen. Mehr gönnte er sich nie, und bevor er einschlief, murmelte er
1: Ach ja, Schlafen ist so heutzutage das Einzige, was du noch machen kannst. Ist zwar Zeitverschwendung, aber kost jedenfalls nichts.
0: Und sogleich fiel der alte Knöterich in einen unruhigen Schlaf. Er wälzte sich von einer Seite zur anderen und träumte seltsame Dinge. Einmal sah er im Traume, wie er auf der Mondoberfläche mit einem goldenen Lasso das Mondkalb einfing, das für ihn immerfort Gold und Dukaten köttelte. Genau wie der Goldesel aus den albenen Märchen der Gebrüder Grimm. Dann wieder sah er sich mit der Knusperhexe zusammen vor einem Kinderteller sitzend und weil die Hexe die Rechnung übernahm, wurde es für Knut Knöterich noch ein einigermaßen schöner Traum. Plötzlich hörte er ein Rascheln und Rumpeln im Wandschrank. Knut Knöterich fuhr hoch ging zum Schrank, riss die Türe auf und rief,
1: »Dammig, verdammte Schiffsratten! Wollt ihr mein letztes Brot holen, ihr Schmarotzer?«
0: Doch im Schrank stand sein vor sieben Jahren erfrorener, mausetoter ehemaliger Geschäftspartner, der garstig-geizige Gerhard Gierbart. Er trug einen schicken Smoking, hatte in der einen Hand eine Buddel Rum und im Arm ein wunderhübsches Instagram-Model und einen Eiszapfen an der Nase. Da sprach der Knut Knöterich,
1: Gierbart, du schon wieder? Was machst du, Torfkopf, in meinem Kleinerkasten? Ich, ich, geh, wo du wohnst, zurück auf Gottes Acker!«
0: Doch sein ehemaliger Geschäftspartner sagte, »Ich bin gekommen, um dich zu warnen. Mein Leben lang war ich ein knauseriger Zause, so wie du. Und mit jeder Missetat habe ich mir die Strafe verdient, die ich heute im Jenseits erleiden muss. Kehre um, knauseriger Knut, solange du noch kannst, sonst steht dir das gleiche Schicksal bevor wie mir.« ha? sprach da der Knut Knöterich.
1: »Du hast n' ein schicken Smoking, ne Buddel Rum in der Hand und ne Instagram-Schönheit im Arm. <lacht> Man kann's ja wohl in der Hölle auch schlechter treffen. Wo ist denn da die Strafe?«
0: Doch der gruselige Geist Gerhard Gierbart erwiderte mit bebender, grollender Stimme, »Nicht so schnell. Im Internet jenseits ist nicht alles so, wie scheint.« »Mein Smoking ist voller Juckpulver, in der Rumbuddel ist Petroleum und das Instagram-Model musst du dir spaßeshalber mal ohne Filter angucken.« Sprach's und schnipste mit dem Finger den Instagram-Filter einfach aus. Und auf einmal wurde die übernatürliche Schönheit in seinem Arm zur hornalten, hässlichen Knusperhexe, die den Knut Knöterich zahnlos angrinste. Und das tiefgekühlte Gespenst Gerhard Gierbart sprach. »Drei Geister sollen die heute Nacht noch erscheinen. Die werden dir schon zeigen, wo der Hammer hängt, mein Jung.« Da schlug der alte Knöterich die Schranktüre zu und ging fluchend wieder in seine hölzerne, unbequeme Koje. Nicht lange, da vernahm er in seinem unruhigen Schlaf wieder ein seltsames Geräusch aus dem Schrank und wieder sprang er aus seinem Bette und riss die Schranktüre auf. Vor ihm stand eine kleine Gestalt mit einem albenen Bettlaken als Gespenst verkleidet. Der alte Knöterich rief voller Entsetzen.
1: »Ja, sag mal, du, du weißt wohl nicht, wie spät das ist, oder was? Mein Wandschrank ist doch keine Wärmestube. Wer bist du überhaupt?« »Ich bin's, fete
0: sagte die gespenstische
1: Gestalt. Ich bin der am schwersten erziehbare Zwerg von den sieben schwer erziehbaren Zwergen. Mich schickt der Abteilungsleiter Charles Dickerchen von der Gebrüder Grimm GmbH. Ich soll hier den Geist der vergangenen Weihnacht spielen. Wir beide fliegen jetzt zusammen in deine Kindheit
0: und sehen uns die Katastrophe mal an.
1: Also sieh zu, ich habe auch nicht die ganze Nachtzeit. Außerdem zahlen mir die Gebrüder Grimm nur neun Taler die Stunde.
0: Der reiche, arme, alte Knöterich erbebte vor Grausen.
1: Ja, aber wie soll ich denn fliegen? Sehe ich denn aus wie eine Möwe?
0: Doch der schwererziehbare Zwerg Fiete sprach.
1: Gesappel einstellen, ready for take-off.
0: Und in diesem Moment legte Zwergengeist Fiete seine kleine durchscheinende Hand auf die Brust des alten Geizhalses, direkt auf sein Herz. Da wurde dem Knöterich ganz leicht und er hob mit den Zehenspitzen von der billigen Auslegeware ab. Hui! sprach der Fiete, und schon ging es klirrend durch das geschlossene Fenster. Sie sausten über die Dünen und Baumwipfel der schleswig-holsteinischen Märchenküste. »Och, nö!« sprach der Knöterich mit ängstlicher Stimme.
1: »Lass mich bloß nicht runterplumpsen, du Dösbattel!«
0: Doch da sah er schon unter sich eine Landschaft, die ihm seltsam bekannt vorkam. Die brennenden Traktorenreifenstapel auf dem Schrottplatz seines Vaters und die zahllosen, schrottreifen Lands bulldogs waren ihm so vertraut, als hätte er sie gestern zum letzten Mal gesehen. Und da war er auch schon, der schiefe, schäbige Klinkerbau, in dem er aufgewachsen war. Und der Zwergengeist Fiete landete mit ihm auf dem Balkon der Wohnung seiner Kindheit.
1: »Das kann ja wohl nicht angehen«, rief der Alte. Da »Sind wir hier bei der Versteckenkamera? Da drin in der Stube, da, da sitzt ja ich mit dem Weihnachtsliederbuch.« und übe sing.
0: Und er drückte sich die Nase an der Balkontüre platt und lauschte andächtig dem kleinen Jungen, der voller Inbrunst Weihnachtslieder intonierte.
1: Morgen, Kinder, wird's nix geben, nur wer hat kriegt noch geschenkt? Und weiter. O oh, Tannenbaum, o oh, Tannenbaum, wie Altöl brennt, man glaubt es kaum.
0: Da kamen dem alten Geizhals die Tränen. Denn er erinnerte sich an den prächtigen Weihnachtsbaum aus Altöltonnen, den sein Vater immer zur Weihnachtszeit auf dem Schrottplatz errichtet und angezündet hatte, um das Geld für eine umweltgerechte Entsorgung zu sparen. Doch da kam plötzlich seine bucklige Verwandtschaft, vollgetankt mit Punsch vom Weihnachtsmarkt zur Stubentüre herein, allen voran seine liebe Mutti, und sie rief,
1: »Hoch, jetzt ist aber mal Datte, du mit dem ewigen Geplärre!« »Du räumst sofort dein Zimmer auf! Gib das Weihnachtsliedergesangsbuch her! Wir brauchen was zum Heizen!«
0: Da wurde es dem armen, reichen Mann auf dem verrumpelten Balkon seiner Kindheit so klamm ums Herz, dass er zum Zwergengeist Fiete sprach.
1: »Aufhören! Ich will weg hier! Bitte bring mich nach Haus!« »Nicht so schnell!«
0: sprach da der Fiete.
1: »Einen habe ich noch!«
0: Und wieder fasste er mit seinem kleinen, warmen Händchen an das kalte Herz des alten Mannes, und zog ihn durch die Lüfte. Alsbald ließ er ihn in einiger Höhe über einer Parkbank fallen. Aua, sprach da der Knut Knöterich, und nachdem er sich ausgiebig seinen geprellten Moors gerieben hatte, sah er neben sich ein wunderschönes Mädchen sitzen.
1: Sag mal, bist, bist du nicht die Heike Apel außer der neuen b Wir haben noch mal miteinander geknutscht, oder? Ach
0: sprach da die Heike.
1: »Das weißt du noch? Aber danach hast du dich nie wieder gemeldet, du blöder Schiedbüdel. Wegen dir bin ich angebrochen im Herzen gestorben im Sommer 1976.«
0: Und bevor sie ihm mit ihrer Handtasche einen drüberziehen konnte, sprang der alte Geizhals dem Zwerg Geisterfiete auf den Rücken und gab ihm die Sporen. Nur wenig später fand sich der knausrige Knut Knöterich in seinem Bette wieder, wo er mit weit aufgerissenen Augen über das Erlebte nachdachte.
1: Schied in der Büchse,
0: dachte er bei sich.
1: Was war das denn? Jetzt tut mir das richtig leid, dass ich dem Lütten, der gestern vor meiner Türe Weihnachtslieder singen wollte, nicht zugehört und ein paar Kreuzer gegeben hab. Naja, und vielleicht hätte ich sein Weihnachtsliedergesangbuch auch nicht gleich in den Ofen schmeißen sollen. Ja, und, und um Heike, da tut's mir auch leid. Aber wer meine Mutti kennt, »Der weiß, warum ich Angst vor Weibern hab.«
0: Dann fiel er wieder in einen tiefen Schlaf, als es erneut im Wandschrank rumpelte und pumpelte. Wieder sprang der Alte hoch, riss die Schranktür auf und sprach,
1: »So ein Schied mit dem Schied! 200 Puls hab ich bald, du! In meinem Wandschrank geht's ja zu wie an der Autoverlade, Nibel
0: Herzegowina!« Da erblickte er das Rotkäppchen, mit dem er in diesem Moment nun wirklich nicht gerechnet hatte. »Jetzt richte ich hier nicht so künstlich auf, Mann. Ich mache hier auch nur meinen Job.
1: Ich soll nur mal in deinem Kleiderschrank als Gespenst auftauchen. Wir haben Fachkräftemangel an der Märchenküste und es war kein anderer frei,«
0: sprach das Rotkäppchen und wedelte mit einem Auftrag der Gebrüder Grimm GmbH.
1: »Und jetzt sieh zu, ich will auch bloß nach Hause. Für mich ist es auch die sechste Stunde hier. Ich könnte jetzt auch schon mit meiner Oma am um Weihnachtsbaum hocken Kuchen essen und ne Buddel Wein vertehren.« und stattdessen hänge ich hier zwischen deinen ollen, muffigen Anzügen rum. <lacht> die könntest du wenigstens mal alle 20 Jahre in die Reinigung bringen. Du weißt wohl nicht, was die Reinigung heutzutage kostet. Und jetzt hau ab, ich werde endlich pennen,
0: sprach der alte Knöterich, schlug die Schranktüre zu, schloss ab und verschluckte den Schlüssel. Doch das Gespensterrotkäppchen ging einfach durch die Schranktür hindurch, wie die Mathematikstunde durch ein Schülergehirn. Der alte Knöterich war vor lauter Angst rückwärts gelaufen, so dass er nun mit dem Rücken in einer Ecke des Raumes stand. Das Geisterrotkäppchen aber sah genervt auf die Uhr, packte ihn fix beim Schlawittchen und sauste mit dem bibbernden Greis durch den Kamin hoch in den Himmel über der schleswig-holsteinischen Märchenküste. Das Rotkäppchen sprach,
1: »Du brauchst nicht vor Angst zittern. Ich, ich lass dich schon nicht runterplumpsen."
0: Doch Knöterich erwiderte,
1: »Das ist nicht vor Angst, das ist vor Kälte. Ich hab nämlich bei deinem blöden Senkrechtstart durch den Kamin die Schlafanzugbüchs verloren.«
0: doch weiter kam er nicht, denn sie fanden sich plötzlich im Wohnzimmer des schrulligen Schraubers Geronimo Schrubberstiel, der mit seiner Frau Gelantine und dem kleinen Klaas das Weihnachtsfest feierte. Und der alte Geizhals sah die karge, schmucklose und unaufgeräumte Stube voller Unterhaltungselektronik und hörte den schrulligen Schrauber Schrubberstiel, der traurig zu seiner Familie sprach.
1: »Es tut mir leid, wir können uns nichts Ordentliches zu essen leisten.« McDonalds muss heute mal ausfallen, stattdessen gibt es bloße Gans mit Rotkohl. Mein knauseriger Chef, der geizige alte Knöterich, bezahlt mich so schlecht und das bisschen, was er mir bezahlt, sieht er mir auch noch von Lohn ab. Tut mir leid, trotzdem wollen wir Ihnen unser Weihnachtsgebet
0: einschließen. Und die fromme Familie Schrubberstiel fasste sich bei den Händen und murmelte andächtig.
1: Lieber Gott, danke für nichts. Amen.
0: Nachdem die armen Schrubberstiels mürrisch an den Gänsekeulen genagt hatten, während sie von saftigen Nuggets mit Currysoße und extra Pommes träumten, gab es endlich die Bescherung und Vater Schrubberstiel sprach,
1: »Haltet euch die Augen zu, dann seht ihr, was ihr kriegt.«
0: Da waren alle doch sehr enttäuscht. Und als der Jüngste, der kleine Klaas, erfuhr, dass er dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht das neueste iPhone bekommen würde, war er augenblicklich todkrank. Blass, schmalbrüstig, blutarm und schwach und alle wussten, dass es nun mit ihm zu Ende ging. Der alte Knöterich aber, der in der Ecke des Zimmers alles mit angesehen hatte, sprach zum Geisterrotkäppchen.
1: Jetzt ist aber genug. Wieso bin eigentlich immer ich schuld? Das ist ungerecht. Ach, halt doch mal Sappel,
0: sagte das Geisterrotkäppchen, packte ihn beim Kragen und im nächsten Augenblick lag der alte Knöterich wieder in seiner harten Koje. Da klingelte das Geisterhandy vom Geisterrotkäppchen und sie ging ran und sprach.
1: »Hey, ja. Ach, du bist. hallo, ha, Klar. Ich hab dich nicht vergessen. Ach, mein lieber böser Wolf. Na klar hab ich dich zum Fressen gern. Ich komme. Bis gleich.«
0: legte auf und machte sich schnurstracks auf den Weg zu ihrem heimlichen Date mit dem bösen Wolf. »Ihr lieben Kinder, könnt ihr euch vorstellen, was dann geschah?« Schon wieder rumorte es bedrohlich im Kleiderschrank des alten Knöterich, der zusammengekauert und frierend in seiner Holzkohle lag und furchtbar schnarchte, wie der Mors seines Werftarbeiters nach einer großen Schüssel chili Carne. Der knallhart, knausrige Knut Knöterich erhob sich erneut genervt von seinem harten Lager und murmelte.
1: »Jetzt habe ich aber die Faxen dicke! Underwand, habe ich Geister im Schrank! Ich glaube, ich muss mal einen Kammerjäger bestellen!«
0: Der alte Geizkragen riss die Türe auf, doch der Schrank war leer. Einzig ein kleiner gelber Benachrichtigungszettel lag zwischen seinen Schlüppern auf dem Stand. Wir haben Sie heute leider nicht angetroffen, um Ihnen die Botschaft der zukünftigen Weihnacht zuzustellen. Deshalb hier in Kürze. Sie geben den Lapskauslöffel sowieso bald ab, gucken sich die Radieschen von unten an, machen über die Wupper, gehen in die ewigen Jagdgründe, reißen die Hufe hoch, werden vom Klabaudermann geholt und gehen achtern über die Reling. Das letzte Hemd hat keine Taschen und überhaupt, wenn der kleine todkranke Klaus Schrubberstiel am Handymangel stirbt, wissen wir alle, wer schuld ist. Und wenn sie erstmal gestorben sind, gibt's dann's obedeel an der Märchenküste. Ende der Durchsage. Ihr freundlicher Märchenwald-DAL-Liefergeist, gezeichnet Udo-Bodo-Bockelmann. Da verstand der alte Knauser Knöterich, was die drei Geister der Weihnacht ihm hatten mitteilen wollen. Und es war, als wäre der Eispanzer auf seinem harten Herzen plötzlich vom Klimawandel überrascht worden. Und er rief.
1: Was war ich bloß für ein alter A? Sünder, ich will sofort ein Gutmensch werden und gütig und gerecht zu allen Leuten.
0: Und zum ersten Mal seit Jahren fühlte er wieder jugendliche Spannkraft in seinen säbelkrummen Beinen und machte sich im Hopserlauf auf in die verschneite weihnachtliche Märchenstadt. Freundlich lachend ging er sogar auf die Bettler zu, die er früher nur mit harschen Worten bedacht hatte. Und wenn sie ihm mit kalten Händen flehend ihren Hut hinhielten, dann ließ er sich nicht lumpen nahm den Hut, setzte ihn auf und dankte ihn von Herzen. Im Omnibus zeigte er Mitleid mit einem kleinen, hutligen Mütterlein, das eines Sitzplatzes bedurfte und machte ihr den schönsten Sessel im Bus frei, indem er den Fahrer kurzerhand rausschmiss. An der nächsten Haltestelle stieg er direkt vor der schiefen Hütte des schrulligen Schraubers Schrubberstiel aus, während das Großmütterlein mit dem Omnibus Vollgas gab, weil sie das Gaspedal mit der Bremse verwechselt hatte. Und weil der alte Knöterich im gleichen Moment schon ins Wohnzimmer der Schrubberstiels hineinschneite, sah er gar nicht, wie der Omnibus in der nächsten Kurve ausbrach und krachend in einem Fischmarkt zum Stehen kam. Und alle Fahrgäste applaudierten dem Mütterlein, wie bei der Landung eines Ferienbilligfliegers aus Mallorca Herzegowina. Im Schrubberstielschen Wohnzimmer war indessen das Erstaunen groß, dass der alte Kerl so fröhlich hereinkam. Knut Knöterich rief
1: Schrubberstiel! »Du bist gefeuert! <lacht> Ach nee, Spaß! Ich verdopple dir das Weihnachtsgeld!« »Aber Sie zahlen mir überhaupt kein Weihnachtsgeld!« e »Egal!«
0: rief da der Alte.
1: »Ab sofort gibt's das Doppelte!« »Oh, ich kann mich da leider nicht so richtig freuen!«
0: gab der Geronimo-Schrubberstiel zurück.
1: »Denn mein kleiner Klaas hat zu Weihnachten kein neues Handy bekommen und deshalb wird er bald achtern über der Reling gehen, wie jedes andere Kind, das zu Weihnachten kein Handy bekommt, wenn alle anderen in seiner Klasse schon ein neueres Modell haben.«
0: Das rührte das Herz des alten Knut Knöterich so sehr, dass er flugs in seine Manteltasche griff und dem kleinen Jungen sein eigenes Handy zum Geschenk machte. Und da strahlten die Augen des kleinen Klaas Schrubberstiel wie selbst gesammelte Steinpilze aus dem Vorgarten des Märchenküsten-Atomkraftwerks Brunsbüttel. Und augenblicklich kehrte die gesunde Farbe auf alle vier Bäckchen des Kleinen zurück und er fiel seinem neuen besten Freund um den Hals und bedeckte sein runstiges Gesicht mit liebevollen Küsschen. Und der alte Knöterich bestellte bei McDonalds eine Riesentüte lauwarmes Zeug, sodass sie alle gemeinsam aßen und es sich gut gehen ließen. Der alte dessen Herz auf so sonderbare Weise gewandelt worden war, wurde wie ein Großvater für den lütten Schroberstiel. Und selbst als der Lütte ein erwachsener Mann geworden war, besuchte ihn Großväterchen Knöterich noch regelmäßig. In der Justizvollzugsanstalt an der Schleswig-Holsteinischen Märchenküste. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Das war die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickerchen an Schleswig-Holsteins Märchenküste. Ein RSH Original Podcast. Erzähler Frank Bremser, Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.